0: Инстаграм входит в организацию, метапризнанную экстремистской, террористической и запрещенную на территории России. Всем привет, привет, привет! В эфире Псих Просвет, подкаст 66.ru о ментальном здоровье и психологической гигиене. Меня зовут Катя Журавлева, я журналист, со мной на связи врач, психиатр, психотерапевт Екатерина Викторовна. Здравствуйте, Екатерина Викторовна! Всем привет! Вот, в общем, каждую неделю мы тут с Екатериной Викторовной развлекаемся и всячески вас подбадриваем и рассказываем, как чувствовать себя лучше в сложные депрессивные времена. И, в общем-то, мне кажется, даем дельные советы, ну, я, по крайней мере, на это надеюсь. Вот, Екатерина как специалист бешеной квалификации, скажет, что это все точно работает. Да, мне тоже хочется верить, что это работает. Да, на
1: самом деле большинство наших советов базируются на каких-то научных знаниях, поэтому большинство из них не может не
0: работать. Но только их нужно применять в жизнь, и будет вообще тогда все здорово. Ну, без этого никак. Вот как раз, наверное, про применять в жизнь сегодня и поговорим. У меня выдалось свободное время на неделе, и я залезла в одну запрещенную соцсеть, и залезла так, что прям очень хорошо я поскроллила и посмотрела не только там, чем у меня друзья занимаются, но и чем там всякие красивые, знаменитые и прекрасные люди. И вот это я к чему. Потому что я, естественно, себя сравнила с ними. И, естественно, естественно проиграла в этом сравнении. Потому что кто-то живет там богаче, успешнее. У кого-то там талия уже. Кто-то, в принципе, симпатичнее. Кто-то, мне кажется, намного успешнее меня. там да, Даже к тому же моему возрасту. Кстати, не знаю, вконтакте раньше тоже были, были эти ролики. У меня сестра все время листает. и все время смотрю на этих молодых блогеров, которые там в Голливуде пляшут всячески красиво. На дорогих красивых машинах ездят. И я все Думаю, блин, ну, ну где-то я вот что-то не так ведь делаю Хотя вроде стараюсь И вот я так ветивато подвожу к теме сегодня Я бы хотела поговорить, я не знаю, как это правильно назвать самооценка, не самооценка Что что это вот это вот постоянное сравнение себя со всеми Как это правильно назвать Потому что я вот сегодня почитала, что есть всякие исследования уже на эту тему, естественно И что очень многие люди, прямо кто-то признается, что там впадает в депрессию после социальных сетей Очень много кто говорит, что не любят социальные сети именно потому что что они зави завидуют, ну, точнее, люди завидуют, и вот эта зависть приводит к ухудшению настроения. Как вот это назвать?
1: Ну, наверное, эта история действительно про самооценку, да, и про нашу склонность наблюдать, анализировать и находить что-то, что нас интересует, да, и в том числе про нашу склонность завидовать.
0: Ну, наши с детства говорили завидовать, ай, 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 ты такой прямо, прямо самый мерзкий человек, если ты завидуешь. То, ну да, мы, действительно многие с детства помнят
1: о том, что ай, ай, ай завидовать плохо. Но тем не менее все люди так или иначе, рано или поздно кому-нибудь обязательно позавидуют. И смотрите, тут какая парадоксальная абсолютная ситуация с нами случается. Зависть – это мысли. Мысли о том, что кто-то лучше, чем мы. И тут возникает вопрос, да, к тем людям, которые говорят завидовать плохо. А что, собственно говоря, плохого в мысли о том, что есть люди лучше, чем мы
0: О, ну я сегодня вот как раз читала про три, по-моему, типа зависти, если это правильно называется Одна вроде как депрессивная То есть ты посмотрел, позавидовал и все, и лег пластом, потому что все тлем Есть позитивная, ну я сейчас могу ошибаться в терминах Позитивная, то есть ты посмотрел, позавидовал, такой, о, хочу так же и побежал там марафон, пошел строить там новую жизнь и так далее И третий тип зависти, когда ты просто говоришь Все мерзкие людишки, они там не заслужены. Я не помню, как она называется Но самая мерзкая, короче, зависть из завистей Это когда ты желаешь неуспеха вот тем людям То есть это уже агрессия не на себя, а на других людей
1: Так, и вот тут возникает вопрос, да? Зависть это скорее как чувство и как эмоция Правда, ведь? которая пришла из какой-то мысли. И эта мысль, и эта эмоция, они могут находиться только внутри нашей черепной коробки. Они ничего в реальный мир напрямую привнести не могут. Если мы не совершаем никаких негативных действий да, под влиянием, Зависти или завистливых мыслей, скажем так, да, то ничего плохого ни в этом чувстве, ни в этих мыслях быть не может. Ну а как же на
0: виду порчу дорого, приворот, там вот это вот все. Мне кажется, это же вот на, на, на это все толкает-то людей.
1: Так, ну так это же уже действие. Но сама по себе зависть как чувство, да, или мысли о том, что кто-то лучше и надо что-то с этим сделать не воплощенные в каких-то негативных действиях, да, они нас не делают плохими. И не могут нас сделать плохими. Более того, зависть, да, это на самом деле вариант мотивационного компонента. То есть мы увидели, что у кого-то что-то лучше. Это же не просто так. Мы же хотим себе лучше. И здоровая зависть, она как сработает. Я увидел то, что там хорошо, пойду себе тоже сделаю хорошо. И тогда это работает на нас. И тогда это вообще здорово и замечательно.
0: А давайте тогда сразу разберем, в каком случае от чего зависит условно здоровая эта зависть, продуктивная эта зависть, или это вот как раз-таки уже в те две деструктивные формы, когда либо ты ложишься плашмя, и все тлен, и ты уже никогда ничего не достигнешь в жизни, или когда ты уже пошел порчу, привороты наводить и чтобы там у этой красотки там не знаю сиськи силиконовые отсохли. Ну я утрирую, конечно.
1: Да, ну так, смотрите, да, зависть продуктивна тогда, когда мы идем и делаем свою жизнь лучше. Это зависит от нашего решения. И это самое прекрасное в этом.
0: Нет, ну в смысле, это, это как-то завязано на нашей самооценке. Ну, то есть, условно, человек со здоровой, я не знаю, как это правильно, с корректной, может быть, самооценкой, он такой, да, я могу лучше, и вот я могу там сделать то-то. А человек, у которого немножко уязвлена его самооценка, который такой, ну, наверное, я лучше не могу, или я недостоин такого, или я там, ну, не справлюсь. То есть, на, на этом же завязано, или на чем? или просто кто-то есть там мега решительный такой всех
1: порву на самом деле это действительно завязано на отношении к себе да то есть на самооценку и может быть действительно несколько вариантов там где я считаю что я недостаточно хорош чтобы это сделать или я недостаточно заслужил условно чтобы это иметь и то и другое пути не слишком позитивные и пути не слишком выгодные потому что жизнь лучше никак не
0: делают Мы же опять же говорим про идеальный мир, где все все понимают, и где там рефлексия, осознанность, и все это на высоком уровне. Но если говорить на бытовом таком уровне, давайте тогда, может быть, попробуем разобраться, откуда это все идет. И, наверное, тогда людям будет проще узнать себя, может быть, в какие-то моменты. Мне кажется, ну, я уверена, что это все из детства. Прямо я помню все вот эти вот приколы там в школе, не в школе, когда тебя обязательно с кем-нибудь сравнивают. Ну, вот это вот, не знаю, мне кажется, ну, по крайней мере, в нашей школе было постоянное какое-то сравнение, и вот это вот нездоровая конкуренция, но я уже рассказывала в прошлом выпуске, когда там мальчика с плохим почерком условно вызывают к доске и говорят, ну, вот похлопайте, он дурак. А потом тетрадку девочки с красивым почерком пускают по рядам и говорите, вот посмотрите, какая она... И учитесь вот так же. Ну и, не знаю, давайте примеры еще, может, какие-то приведем. От чего это зависит? От того, что сравнивали, недооценивали в детстве, не знаю, унижали, всякое бывает.
1: На самом деле, да, мы немножко уже об этом говорили. Это не совсем верное, да, не совсем корректное научение, да, отношения к себе. Потому что первичная самооценка формируется, да, из отношения к нам, значимых взрослых в том числе. Учителя, родители, другие какие-то там старшие братья сестры, бабушки-дедушки, ну и вот эти вот все значимые фигуры в нашей жизни. И если они склонны к тому, чтобы научить нас сравнивать там сын лучшей подруги, да, вот эта вот вся история сейчас очень популярная везде, то мы этому учимся, да, сначала нас сравнивают, потом мы начинаем сравнивать себя, потому что мы уже привыкли, что так надо делать, что это как будто бы может сделать нас лучше в том числе. А вот я сейчас посмотрю на сына маминой подруги. И, наверное, я должен от этого стать лучше, раз мне все время это ставят в пример. Но лучше что не становится, все же мы это знаем. Но лучше что никак не становится. О том и речь. Потому что, когда мы а, смотрим на сына маминой подруги, да, мы видим что? Мы видим идеализированную картинку со слов нашей мамы. И не видим никаких изъянов. Мы не видим настоящего человека. Мы видим лишь вот этот вот идеальный портрет. Собственно говоря, тоже происходит и на страничках Инстаграма. Мало кто, да, но сейчас, кстати, этого стало чуть побольше, да, когда там пытаются уже какую-то настоящую свою жизнь, но все равно под таким немножко приторным соусом подавать. Но тем не менее, это все равно идеализированный формат. И мы в погоне за красивыми картинками, да, в погоне за а, сравнениями, которым научились когда-то. Да, начинаем в это верить, мы забываем про то, что за этой картинкой да, стоит какая-то реальность. И какая-то реальность, она не может быть идеальной.
0: Ну, хорошо, это нас сравнивали в детстве, мне кажется, очень многих сравнивали. Но еще же, я не знаю, прямая какая-то критика тоже. Ну, не ты тупой, хотя и так тоже к детям иногда относятся. Ну, то есть какая-то, либо там, ну, что-то ты у меня какой-то нелепый, или какой-то ты у меня вот такой вот весь, вот такой вот. Вот вроде бы очень ласково и очень как-то так нежно, а в итоге у человека-то все равно закладывается вот эта картина, что он какой-то, ну, не такой. А человек привыкает к тому, что он вот такой. Да,
1: как раз какой-то не такой, это он уже такой. Он себе присваивает эти свойства. Ну, потому что мама, она же не может говорить неправду. Да, для ребенка в каком-то возрасте – это все абсолютная истина. Это потом уже это начинает с критикой восприниматься в подростковом периоде, да? это начинает как-то под сомнение ставиться, да? идеалы начинают расшатывать. Но все то, что раньше чуть-чуть заложено, да, оно может там остаться. И даже если потом будет расшатываться, все равно может быть укоренено настолько, да, что рассчитать до конца это не получится.
0: Хорошо. И еще в каких ситуациях может быть? Или только вот эти две сравнения бесконечные, и критика. Или что-то еще там может быть где-то? Сравнение,
1: критика. Не обязательно прямая критика. Да, это может быть какая-нибудь там, какой-то пассивно-агрессивный формат поведения. Ну, это как всегда. Вот, и все, собственно. Этого уже достаточно для того, чтобы человек свойство какого-то своего, допустим, поступка, перевесил на самого себя. Да, то есть, если я всегда так поступаю, значит, я такой. А и этот вот э, ярлычок, он потом проносит через всю свою жизнь.
0: Ну, хорошо. Вот мы, допустим, узнали себя сейчас там в некоторых моментах. Я думаю, что очень многие себя узнали в некоторых моментах. Как это сейчас э, отследить? Какие-то лайфхаки, может быть? Ну, то есть, я тоже очень... Ну, я же говорю, что к осознанности какое-то более-менее восприятие себя. Я там пришла, ну, годам к 26, наверное, 27 до этого просто у меня было такое фоновое, что-то не так. Но я не понимала, что. То есть я не могла четко сформулировать. Я чувствую себя плохо, потому что я сравниваю себя там с коллегами, и все коллеги мне кажется там более успешными. Или там, я не могла четко сформулировать. Мне кажется, что... Ну, мне плохо, потому что мне кажется, что я недостаточно красива там, привлекательна или еще что-то в сравнении там еще с кем-то. То есть вот это вот... То, что я себя сравниваю, я осознала ну, не, не сразу Как это понять, в какой момент Какие-то, может быть, чек лист есть Как понять, что вот, вот эта зависть идет из сравнения Вообще, на самом
1: деле, любая зависть будет идти из сравнения да? Вопрос, что мы потом с ней делаем с этой завистью То есть мы же можем отследить да, а что я почувствовал, а что я подумал В момент, когда я понял, что я завидую да? В момент, когда я понял, что что-то где-то тут вот скребет меня на душе Соответственно, если я при этом отвечаю на вопрос, так я вот только что а, посмотрел на талию, я не знаю, там 50 сантиметров, потом посмотрел на свою 62, да, и мне поплохело. Ну, это
0: она... вам повезло, знаете ли, 62.
1: Вот. Я на такое смотрела каждый день. Я сейчас очень сильно утрирую, конечно, ситуацию. Вот тогда, да, следует задуматься. Вот я себя сравнил, и вот я себя плохо чувствую. Возможно, возможно. Я что-то делаю не так. Возможно, я что-то думаю про себя не так. Раз мне так плохо сейчас. Безвидимые на самом деле на то причины. То моя талия 62 это как бы, ну, хороший такой формат,
0: если объективно на это посмотреть. Да даже и 102 хороший, если вас все устраивает. Ну, кроме проблем со здоровьем, если не возникает, то, конечно... Так, я поняла, ну хорошо Мы вроде как отследили даже если Но все равно, мне кажется, не отследили Может быть, это я, конечно, непробиваемая такая Ну как бы, да, когда тебя кольнуло Условно, ты там Какие-то конкретные величины можешь сравнить, да, вот, вот у нее там талия, или для что то мужчины сравнивают, не знаю, у него там машина больше, денег там больше, чем там, кто меряется с кем, или что там еще больше, все мы знаем. Это да, это можно отследить. А когда в целом фоново ты такой, блин, есть знакомая, которая, в принципе, она недовольна всегда. То есть, и тут уже вопрос не только в сравнении, тут в целом, как бы, и там весь набор просто всего, и вот у нее плохо все. И, ну, естественно, там и сравнивает, и депрессует. И уже тот момент, когда отключается механизм вот этой мотивации. В такие моменты, мне кажется, даже человек сам не может заметить, что он в таком состоянии находится.
1: Так, если человек не может заметить, что он хронически и долго находится в одном состоянии со сниженным настроением, да, и с негативными мыслями о себе, то это вообще-то звоночек пойти и проверить, а не в депрессии или человек, прежде всего.
0: А может быть, человек не в депрессии, но с ультра Низкой самооценкой, например, просто.
1: Да, так может быть, при всяких в том числе других патологиях. Вот, это, это еще, например, при биполярном расстройстве. Это будет самооценка, которая тут рухнет в депрессивный эпизод, да, то резко поднимется в гипоманиакальный или маниакальный эпизод. Да, это может быть при всяких расстройствах личности. Да, там тоже есть неустойчивость самооценки зачастую. Но вообще в той или иной мере, да, многие люди недостаточно устойчивую самооценку имеют, зависящую от внешних каких-то признаков. Ну и что с этим делать? То, укреплять. Укреплять чем? как я уже сказала, ну правильно настроенным механизмом зависти.
0: Ну, то есть завидовать неплохо, еще раз давайте, завидовать, да, проговорим. Завидовать
1: неплохо, если это не приводит к деструктивным действиям в отношении себя или окружающих людей. Мы имеем право в своей голове, да, я не устану никогда это повторять, делать все, что угодно, хоть чем мы можем там заниматься. Если это не приносит вреда нам или окружающим. Любые картинки, все что угодно.
0: То есть там хоть всемирный апокалипсис просто, пока мы не перешли к действиям. Да. Нормально, нормально. Я учту. Хорошо. Как это сделать? Ну, то есть, вот мы позавидовали, вот мы поняли, что мы завидуем, вот мы поняли, что мы сравниваем себя. Что делать-то? Мы ищем, да, вот у нее вот это лучше. Да,
1: мы ищем путь, как сделать то же самое для себя.
0: Как свою жизнь с помощью этого улучшить. Слушайте, ну если, например, говорить про социальные сети. Там красота, с красотой там, со внешним тюнингом все понятно. Хочешь худей, хочешь набирай вес, хочешь кали губы там, брови рисуй, волосы наращивай. Бьюти-индустрия сейчас процветает как бы, кто во что гораст. Как быть с успехами и с достижениями, скажем так. То есть, а вот у него дом там богатый, огромный, на берегу моря. Очевидно, что не каждый из нас и даже не 10% из нас когда-то заработают на дом себе в Майами. Ну, давайте будем откровенны. Даже если мы там упишемся этих списков, как там заказ зарабатывать деньги, к сожалению, не у всех это получится. Как быть с такими ситуациями?
1: О, некоторые цели действительно не слишком достижимы. Да, но мы-то можем ставить перед собой цели, те, которые реалистичные, да, и которые одновременно со своим реализмом и достижениями да, будут укреплять нашу самооценку. Да, это не дом в Майами. Да, это, я не знаю, там, дом в пригороде Екатеринбурга. Это ведь уже реалистичная цель.
0: Ну, такое себе, конечно, <смех> мечтать о доме в Майами, <смех> а построить в Пышме. <смех> Никого не хочу обидеть, просто если хочется в Майами, то Пушма не подходит.
1: Наверное, да. Тогда надо искать, что мне подходит больше. Да, то есть, если эта цель нереалистичная, да? Или это может быть социально навязанная цель, да, если говорить о доме в Майами. Может быть, не просто хочется жить э, около моря. То есть тут же опять за этой целью может стоять что-то другое. Мы тоже немножко об этом уже говорили, да, что иногда за целями Стоит не сам там дом в Майами
0: Конкретика какая-то, да А скорее ощущение себя Ну вот хочу быть крылатым, богатым И с большим агрегатом, как говорилось В теории большого взрыва Ну не представляется, наверное, возможным
1: Так, ну это единственные цели Которые
0: могут быть в жизни ну, еще бы я, конечно, бы с Брэдом Питом познакомилась. Не, ну я так, я имею в виду, из тех целей, которые ты смотришь в социальных сетях, и вот что тебя угнетает. То есть еще же вот этот момент недостижимости для тебя, мне кажется. То есть они смогли, а ты в жизни не сможешь. Да. Это еще играет роль. И дом под пышмой тебя, мне кажется, не успокоит в данном случае.
1: Я думаю, что если его построить его сделать, то будет совершенно как минимум не до инстаграма. И будет... Великолепное чувство удовлетворения от проделанной работы. Если мы действительно хотели условно там в доме жить, самооценку это тоже подкрепит. да, Потому что и дома в Пышме далеко не у всех есть, если уж об этом да, говорить. То, что касается недостижимости целей. Да, тут мы опять начинаем присваивать, скажем так, свойства целей себе. Раз вот этот человек достиг этих целей, значит он какой-то достойный, великолепный и значимый. Да? А раз я не достиг этих целей, значит, я какой-то там стрёмный, словно. Это логическое искажение. Прежде всего, надо вспомнить о том, что это м -м, логическое искажение. Это как, допустим, м -м, представьте себе дом. Да, его покрасили в красный цвет. Да, у красного цвета есть трактовка, что это цвет там ярости, злости, там и вот этого всего. Но дом-то от этого не становится злым, правда ведь? Нельзя себе присваивать свойства своих целей. Мы от них существуем отдельно, и мы значительно больше, нежели конкретные цели.
0: Хорошо а все таки как перестать себя сравнивать. Понятно, что мы там поставили себе цели, допустим, поняли там, что, что и как хотим менять, но в целом вот этот вот механизм, мне кажется, сравнения, он как с чувством вины, вот тоже. Он же с детства прямо вот как бы работает очень на ура и подсознательно, и сознательно, и в целом вся, вся культура достижения, достигательства вот строится на этом.
1: Так, но ну опять-таки, да, если я в это погружаться, то мы чего увидим? Сравнение как процесс самомотивации. Это мы оставляем. да, Если это реалистичные какие-то вещи, если это нас подвигает на какие-то достижения, улучшение своей жизни, прекрасно, замечательно. Что важно помнить, если мы вдруг начинаем себя сравнивать с тем же самым Инстаграмом? Важно помнить о том, что это нереальность. Важно помнить, что это идеализированная картинка. Более того, довольно шаблонная в большинстве случаев. К счастью, это шаблонность картинки – для большинства людей делает картинку чуть менее привлекательной, как минимум. Это такой небольшой крючочек. Да, а что это я буду как все? Зачем мне как все? Я сделаю так, как надо мне. И тогда мы уже перестаем себя сравнивать, как минимум. И еще очень важный компонент, да, это то, что у всех очень разные стартовые условия. И мы их не знаем, стартовых условий других людей. Некоторые, допустим, ну, там, родились в какой-то там богатой семье, им этот дом, где мы там рассуждали... Э, в Майами, в, в Майами. Майами. Дом в Майами, да, им подарили. Личных достижений в этом моменте очень-очень мало на самом деле. Просто красиво его сфотографировать, да, и выставить в Инстаграм.
0: Они кармой заслужили в прошлой жизни, <laughs> что им в, этом, в этой подарили...
1: А, ну, к сожалению, это не доказанная история, да, про кармы и про вот это все. Мы же все-таки научно пытаемся доказывать то, что происходит, да, вот. А человек, допустим, который не имел таких финансовых привилегий, да, сам сделавший какой-то свой капитал, там, свой бизнес, для да, тот же самый человек, который построил дом в Пашме, его личные достижения они значительно более ценные
0: То есть все относительно Теория сравнительной относительности
1: Поэтому сравнение никогда не будет корректным Оно не будет объективным Потому что все люди очень-очень-очень разные
0: Но это то же самое, не знаю если о каком-то бытовом, ну, я просто, я девочка, и для девочек там как сравнивать у человека, который там конституция, вот он сам по себе худой, и человек, который там склонен к полноте. И условно одному, чтобы держать себя в форме, там нужно, не знаю, прикладывать тонны усилий, а кому-то это просто от природы дано, и он тоже красиво в Инстаграм фотографируется. Вы, пожалуйста, об этом тоже не забывайте.
1: Конечно, ракурсы, 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 еще раз ракурсы. А еще тут очень важно помнить о том, что зачастую мы можем не очень правильно себя позиционировать, думая, что мы не привлекательны, то, что касается внешности. А потом оказывается, что наша внешность привлекательна для определенного количества людей. И куда более привлекательна, например, чем те же самые суперстройные барышни в Инстаграме. Тут тоже ну, крас красота,
0: да. внешний вид, это, и вот это все супер субъективные вещи. А как еще быть, я не знаю, как это правильно назвать <смех> Сами гуглили <смех> Да не догуглили до, до эфира Но я назову это так, синдром упущенной жизни Ну то есть, вот ты когда в соцсети заходишь Ладно успехи, ладно там фигуры и все такое Но тебе же в целом Ну я думаю, не мне одной кажется, что все так интересно живут Путешествуют, значит, они там, я не знаю Вкусно едят Встречают красивые рассветы И только ты один как идиот Извините, работаешь на двух работах и, и, и вот где-то жизнь твоя Проходит мимо И ты тоже ведь из-за этого заморачиваешься
1: Так, если есть ощущение, что жизнь проходит мимо Да, значит надо сесть И подумать, а что не так с моей жизнью Что бы я хотел туда добавить Чтобы она мимо не проходила Это первое Если такое ощущение появляется только тогда, когда мы листаем ленту Инстаграма, мы опять вспоминаем о том, что в Инстаграме идеализированные картинки. А вот красивая фоточка с отдыха, где они так мило обнимаются и целуются. да, Мы же не знаем, чего там за этой картиночкой происходило.
0: Вдруг он ей втащил на пляже. Но это я так тоже утрирую, ну, извините. Утрируя
1: ситуацию, всякое может быть. И как бы не очень понятно. Картинка красивая. Суть неизвестна. А мы-то ведь, наверное, должны опираться на суть происходящего. Да, не только на вот эту вот ширмочку которую мы видим.
0: Ну и давайте тогда, наверное, мы будем подытоживать Все-таки еще раз для тех, кто в бронепоезде и кто я Все-таки самое главное Как перестать себя сравнивать Главный тезис нашего сегодняшнего диалога
1: Как перестать себя сравнивать Во-первых, помним, что если мы себя сравниваем И получаем от этого профит для своей жизни Да, улучшаем качество своей жизни И потом собой очень довольны То, пожалуйста, сравнивайте Замечательно, никаких проблем Если это ваш рабочий инструмент Если это доставляет вам дискомфорт если это приводит вас к какому-то субдепрессивному состоянию, да, расстройству или еще чему-то, то надо помнить о том, что, во-первых, все то, что мы видим в соцсетях, это картинка, это какое-то шаблонное восприятие,
0: подходящее не для каждого. Я тут вспомнила, вспомнила. Не, не сработает такой, знаете, детский метод условно. Вот, ну, я сейчас все про внешность говорю, просто потому что это очень понятный язык для сравнения. То есть ты там а, пишешь, вот там Светка, Ленка, Петька, так, такие стройные, значит, с кубиками. Но зато у меня там глаза большие, зато там у меня то-то. То есть вот этот вот такой детский прием, он сработает или нет? Если прям на листочек выписать свои плюсы, например... И про которые всегда стоит помнить.
1: пост позитивного в себе, да, безусловно, работает. Запись своих достижений в целом. Да, тоже работает. Такой дневничок достижений А сегодня я сделала вот это, вот это, вот это да, На пути к успеху, к своему Важно, чтобы только успех был свой А не шаблонный, инстаграмный
0: Хорошо, А тогда вернемся дальше и К депрессивному, то есть Когда уже все плохо и мы ничего не можем делать
1: Когда уже все плохо и мы ничего не можем сделать Значит, надо пойти к специалисту да, разбираться с текущей проблемой. Если нам становится не очень хорошо просто от того, что мы смотрим, да, картинки в соцсетях, то можно попробовать, да, размышлять об этом по-другому с точки зрения, где я могу сделать себе хорошо. Вот тут я увидел, сделаю себе хорошо. Переключиться на продуктивный формат. Можно, в принципе, перестать смотреть соцсети. Так ведь тоже работает. Конечно. Мы еще чего-то говорили, насколько я помню.
0: И про порчу. Если вдруг нам хочется навести на кого-то порчу, потому что кто-то сильно успешнее, чем мы, с такой завистью чего делать? Полечиться сходить? Ну, с такой
1: завистью, если это прям вызывает желание сделать что-то не слишком хорошее, да, за что мы потом будем испытывать чувство вины Во-первых, не следует этого делать Потому что вообще-то мы умеем себя контролировать На любом этапе да, Во-вторых, наверное, тоже обратиться к специалисту И проработать этот момент Самооценки, да, самовосприятия Это же вообще-то история Из полной беспомощности Сделать свою жизнь лучше Мы идем и делаем жизнь других людей хуже Поэтому тут, конечно, нужно обратиться к себе Прежде всего
0: Ну и как тогда, получается, с самооценкой Тоже может какие-то упражнения там сделать Список достижений и так далее. Ну вот, да, про, про то, что мы говорили, да, дневничок достижений вести вообще хорошо,
1: хорошо вести список каких-то своих хороших о, черт, да, что вам в себе нравится. Если вы постоянно натыкаетесь на что-то, что вам не нравится, надо подумать опять-таки
0: о том, как это можно скорректировать. Хорошо, и на этой прекрасной ноте, милые мои хорошие дорогие слушатели, помните, что каждый из вас уникален, прекрасен и великолепен, в чем-то даже талантлив и особенен. Поэтому, ну и в этот инстаграм. Все хорошие, все милые, все добрые, кроме Гитлера. Я не устану это повторять. Спасибо, что с нами. Пока-пока. Пока. -пока.